0: Yeah. Yeah. 大家好啊，这里是别的电波。我是主持人戴阳，嗯，我是贼贼，我是王佛啊，我是西蒙。对，今天呢，我我们跟贼贼呢，把西蒙跟王佛给请过来了。
1: 啊，主要王佛他的身份是应该是这个著名的德育教授兼青春期心理防治办的老专家，是吗？对对对对对，
0: 嗯，没有青春的青春期就我。对，其实咱们今天聊的就是特别天爱之的，天爱之的，关于青春期的荷尔蒙的电影。对，对，而、呃、我我我先那个起个头啊，因为我最近是那个最近不是漫威那个、呃、第三部《复仇者联盟三》正是要上线嘛，上线上映比较热的时候，然后我我我去年离，然后我看那个漫威以后，我是离得最近的，我那个看的那个超英电影就是漫威的那个去年的蜘蛛。为什么不是黑豹？没看，然后我看的就是蜘蛛侠，然后我看蜘蛛侠之前我是保留着对前三部的那个蜘蛛侠的那个印象，看的这个新的蜘蛛侠返校日，然后我看完以后，给我感觉是我看过的最好的漫威电影，在我个人认为啊，因为里头。有大量我感觉像是致敬那个呃约翰休斯的那个《早餐俱乐部》跟《春天不是读书天》这样的青春电影，然后整个拍的那种美国本土的那种高中生的生活，然后也让我觉得特别好玩所以我觉得这个可以借着这事儿，就直接就聊聊咱们这个呃看过的这种青春电影、青春片儿。嗯，而且也是一个打一个比喻啊，就是不是像国内。之前的那个所谓的什么《致青春、啊》呀，什么那些年呀、啊，那些匆匆那年，对那些所谓那些青春片儿，那些油腻的中年回忆自己年年轻时候的那种大威风、大牛逼怀旧片儿，不是不是那类的青春片儿，是真正意义上的青春片儿，对。嗯
1: 就是你想想，你刚进入青春期，你刚那个呃进入第二性征的时候，心中的那那份懵懂，<对>大家想想那份懵懂
0: 。对我如果给这个中间加一个那个呃实现的话，我基本就是高中的三年，这个时间段，以这个时间段为主体的那个故事。拍的片儿、就是、应该算是青春片了。其
1: 实我觉得也可以，可以延伸到大学，比如说你刚入学一个新生，嗯
0: 、对那样的。嗯，对，十八九岁，十呃十六到二十岁中间，整个这段时间吧，都算是你荷尔蒙荷尔蒙块的时候。这段时间都，我觉得都应该算在规划到青春片的范畴。
1: 就是容易惹出乱子，容易 d a 这， g e r 那状态。嗯
0: ，我觉得可以先聊聊大家看的第一个。这种意义上的青春片是什么？是哪一部？让那个德语
1: 教授很跟达斯佛先说
2: 。第一个青春片是什么？嗯、我觉得第一个我已经想不起来了，但是我只能借着你的这个刚、嗯、刚刚说那蜘蛛侠，接着往下说。嗯，就是漫威它那个超级英雄的特点就是给。处在青春期的孩子看的，嗯，所以他那个电影有一个特别显著的特征，就是这些超级英雄对于自身的这种突然获得的超能力和这个在社会的这种关系中处理的有一个矛盾的感觉，无所适从，对，无所适从，尤其是在那个最近的那个 X 战警那个讲述他们年轻一代那个那时候的电影的那个叫什么？第一课就在第一战，第一战那个时候，这就特别显著。<对>所以他，他所以他这个漫威的这个读者也是以这种 teenage 这个青少年为居多，嗯、而
1: 且你像它里面还树立了一个特别嗯学生们学生心中那种理想的教师的一角色，就是 X 博士。对对对
0: 对对，而且像尤其是像蜘蛛侠嘛，嗯、蜘蛛侠本身它就是一个听那一支
2: ，对，蜘蛛侠是特征是最明显的，但是后来他把这个特征扩大到整个一个群体，就是 X 战警这个群体，对对，都是一个那一类的那个年龄段的，而且每个
1: 人也都面对着自己内心的各有的这些心理的问题，嗯
2: ，对，就就等于说，其实就是其实就代表了，就是我们青春的时候就幻想，突然一下。有了这种自我意识，有自我意识这么一个觉醒，其实也就是超有了超能力嘛，有了能力了嘛。你试图想去做点什么，然后代表自己做点什么的时候，然后这个再放到 X 战警这种故事里面，就会有一个 X 教授这样的人来给你引导一下。因为
0: 那个时候你还没法控制住自己的，完全控制住自己的超能力。对，那那个时候状
2: 态就是就是不知道到底应该干什么，但是呢，觉得呢就是非常的迷茫，就其实是我们这种青春期最普遍的一个。心<对>理状态对
0: 映射到正常人、嗯、普通人的话，他就是这这种这种这种迷茫。对
1: 你像你，你就是，那假如说你要一超级英雄，比如说你要王佛侠，那你想怎么回报社会？你想去做些什么？假如说就是你有一超能力啊，假如你超你一超能力就是长俩翅膀，你能飞了，你能飞起来之后，你想做第一件社会公益事件是什么？当然，如果你要想那肚子 right to sing 为所欲为，你也可以说。
0: 我为什么光有翅膀，为什么要用翅膀？是那艾斯曼里的翅膀 ？S 曼里头那谁？天使就天使
2: ，他那最没用了。我不我,我觉得如果我要成为一个超级英雄的话，我希望自己成为快银。快银，那你什么都快，嗯、这不太好吧？哎，跑题了
0: 。我我我,我那个，我先说我吧。我我也是我不听，打个样我听我是第一个看的所谓青春片，其实是十六岁花季。Me too. Me too. 啊、哦，那那这样的话，肯定那个正经是那正经算青春片，多 logo 多 original， 对对,对,对。然后让我印象最深的就是那个韩小乐里头那个其中一个男男男主人公之一，然后偷看那个他没有他误闯入女厕所女女女澡堂，然后那个因为是。我印象特深，是那个有人他那个男女共用的澡堂，其实是，然后他有一个我记得是那门牌门牌是一个男一个女，然后呢你翻过来就是男的用，翻过去就女的用，然后谁关门的时候关得狠了点然后那门牌就直接自然的翻过去了，翻成男用了，然后其实好像那个当时是女用时间，女同学正跟女的正洗澡呢，然后那个韩小乐好像就进去了，进去以后直接。看见眼前一白，然后之后就没有。当时可真没打码，当时真没打码，当时是雾化，对，是雾化的。然后给处分，反正我记得是，我也给特写啊，没有给韩小磊一个处分，就那是我我我那，但是那是我特别特别小时候看的了。但是那个算是一个我印象中第一个第一部青春片它
1: 其实你要是按国内的这种青春片的这个拍摄轨迹跟这发展轨迹来看，这个《石榴花季》它一直是。就是这种口碑是特别好的，你包括你看那个每年暑假大家期待的重播的影视剧里面，除了《西游记》《三国》啊《鹿鼎记》《天龙八部》以外，就是这个《蛇尾花季》了，《蛇尾花季》，它其实。他就是做的是那种，他没有那么多，就是特别说，我跟你这要教条，我要跟这儿教你去怎么做那样。他直接，他其实就把你每一个人的这些缺点，他全都给你放大，放大完之后，就是、他又想，他就里面又又通过一些，比如说老师的干预或者家长的配合，他又把你的这些这这些呃弯路什么，又都帮你给纠正回来了。另外，它里面它也是直接就是展现当时那年轻人的特别丰富的物质生活，比如说像他们喜欢听那个港台歌曲啊，床头挂那些明星的那个海报啊，或者。他们当时买什么耐克鞋呀、啊，打篮球啊，喝那些碳酸饮料什么的，其实他都是想把一种在当时是比较时髦的那时髦那生活方式，就是传传递给年轻人
0: 。嗯，对，反嗯那个谁呢？西蒙呢？兔子
3: 、啊，嗯，离近点
0: 要是这么说也是，你可以说美国大女的
3: 也是十六岁的花季。然后，但是、嗯、再早一点就是《成长的烦恼》。我觉得《成长
0: 烦恼》算吧<嘛>，算吗？算！《成长烦恼》算，算<对>我觉得应该算、啊。嗯，然后你呢？你也是十十六岁岁花季、啊、我其实是十六岁花季。嗯，但是我我再往后就是、呃、脑子里，因为我当时看《十六岁花季》的时候，我也没往那所谓什么青春片啊这种这种概念去想，它就是一个对我来说就是一个电视剧。但是后来我脑子里有这种概念的时候，是我在看《美国派》的时候，就是《美国派》是我后来。接触到的，我当时知道一个名词叫青春性喜剧，然后嗯，从那个开始，我才知道哦，有青春片这么一个类型，这算是一个类型片了。然后我才会去又找之前的一些青春片，包括之后的，又会知道这是哪类电影。而且
1: 最有意思的是，当咱们有这种看片的这种意识、这种风、这种风格定义的时候。恰好咱们是正处于青春期
0: ，对，正好也是在那个我后来疯狂收集什么 DVD 啊，那个时候已经半迷影状态的时候，嗯，等于《美国派》算是开端，就是在开端那块我接触的那那那批电影之一，对，而且里头很多东西确实是在当年那个年龄段看，确实是很多挺够意思的情节、桥段，它里
1: 面有有好多就是令咱们神神驰，那叫、个、什么来着？向往的那那些桥段，嗯、我说的不是说那些呃摆脱处男之身的这些，我说的是，嗯，其,其实我更里面我更向往，你现在是,是还是,是里面我<笑>对，他对对，就是 like a virgin， <笑> <war> 对 like a virgin， 大 virgin， 其实里面我最向往的，并不是说他这个<笑> just do it、like、<笑>来一炮什么的就跨入什么大人的行列，我其实更向往的是派对。就是在家里面，爸爸妈妈门，我主要是
3: 觉得他们那个片儿里边，嗯、觉得穿的都挺好看的，各种插肩的那种，就校园 T 嘛。对，然后感觉挺 New School 的，然后那些乐队都是里边那个配乐，滑板音乐，对、嗯、滑板、滑板朋克什么的，嗯
0: 嗯，那种什么的，嗯、都是那种，我我我那样对。我那我就说那里的关于那个那个性幻想这事儿，就是他那里头也是有好几种当年的那种青春期的，我就以男孩为主吧。他那种性幻想的类型，有那种班里头那种甜妞啊、辣妹啊，拉对热情似火的，包括还有像朋友的妈妈这种，就是因为你在这个硬条的妈妈对，因为你在这个年龄段的，一般好多小男孩会对一个年长的女生、年长的女性。他会有一个性幻想，是不是因为就是他觉得说
1: 那姐姐有经验？对，这个刚才我还想问，普遍那件
0: 事儿。你
2: 你们看《十六岁花季》的时候，你们对那里头的女角色有一些幻想吗？对，我刚才想问你，你喜欢那女主角吗？<对><他>你喜欢菲儿来了？韩菲儿、白
1: 雪、韩菲儿。我特喜
2: 欢白雪，嗯、我一直喜欢那种特别女间的声音。但我特喜欢他们那里面，就是白雪<笑>女班长。那个、女班长对
1: ，白雪跟那陈秋儿他们不是下学之后去跳那个韵律操嘛？嗯、他们那里面有群众演员，就是他们那个跟他们一块就是跳这操班有一个女的，大刘。当时我操，大刘这听着，这听着够意思，这听着就特欲望。这大刘不在里屋吗？蹦
2: 蹦的大刘，你要是多你。你想多浪啊，大刘！对那种品学兼优的女生的那种喜欢，都已经延伸到我现在这个对延伸到你现在了，对对延伸到我现在这个女神异闻录里头那个也是最喜欢，女是那
0: 女刑警，不不是女刑警，那个医生不是女
2: 女女学生，就女班长
0: 。哦哦，就是那个就那短发那班对，尖子生那个，那我也还行，那也挺好看的。但那女的太废土了。但是贼的是喜欢那个那个朋克那个朋克那大夫，朋克女医生嘛啊，女生也不错，就相信原还有女。教
1: 师，女教师，对，那你愿意为女教师留级吗？女教师给你每周去打扫的，对，嗯嗯，嗯对，就是你淘经营要给你洗洗衣，<对>给你做做饭，
0: 对
2: 。那说回这十多岁花季，嗯，那杨子你喜欢谁？
0: 里头有幻想，我我问题是我现在对十六花花季女性角色我真都忘了，我就我现在印象是最深的就是韩小乐，还有他那个那个男主人公就是欧阳严严，欧阳严严那个有一阵儿他老在那种。电视剧还有电影里头，就是扮演同一个角色，就是那种
1: ，就是让老师放心，跟班干部。但是呢，他又不是说那么刻板，他还是比较那个生动活泼的
0: 。对，而且他有好多标志性的那个动作，就是。拢他那个大中分，就是那个特蓬松。我就记得他那个头发是那种特别蓬松，跟棉花糖似的，跟张德培似的，嗯、就是那种、嗯、蓬松的那种头发，然后老是拢一下，那种阳光大男孩骑着自行车。咱听众有
1: 九零后，你先说张德培是,是谁的？啊、你说这、啊、张德培，
0: 张德培就是那个九十年代一个网球运动员，曾经。嗯，夺过,过一、夺过一两次冠吧，就是昙花一现。然后，但是当时在国内人气特不高，因为他是一个美籍华人，长着一个华华裔的面孔。然后，曾经做过一个海飞丝的广告，然后里头也有一个捋头发的那么一个镜头，就是无,无没有头屑，然后头头发特别蓬松，就是那种感觉。就是那个那个欧阳也是给我这种感觉，就是就是阳光男孩、嗯、对那种
3: 、哦。当时那个。就是因为看了张德培的那个广告和他那个还有他比赛，觉得太帅了，嗯，我就拿起了网球拍学网球，是吗？结果学了那个几个月，然后那个人就发现根本不感兴趣，就是觉得张德培挺帅，然后那个，那你至于身网网？织了一身，买迪亚多纳了吗？买了，买了。然后他那个那个那拍、个、的买的是最便宜的，还带一套。然后我，然后那次有一老老老老有一个那个<笑>女的那个差不多五十岁大妈穿一身运动的，跟那个那那那抛球发球的，每个小朋友都拿着打打拍打一下、啊、然后好多人就在那打酱油，我就说你打酱油到那哎不不不接没接着他就走了。后来有一次我爸正好那个送送我去之后。说没走，说看我练怎么样？你看我在那儿就干这个的，把我叫过去了，说把拍子给了，我把拍子拿，我爸拿拍子啪给我脑袋<笑><笑>。那那西蒙那时候你多大呀？我就离近点，离近点。我我忘了，就是反正就上小学那会儿的，就是那种，<哇>就是因为就是因为张德培，因为那会儿特别火。然后那时候网球可
0: 是贵族运动。嗯是啊，萌萌贵族在那会儿那个，可以。月外边有一
3: 个，大家可以估
0: 算一下西蒙小时候他们家的家境。对，萌萌是贵族。对，肉影，我像我像我们那楼底下都是那种拿一撮撮在地上的那一网球，拴根绳儿，然后那那
3: 有，我觉得那我当时觉得那特别有意思，他们那个他都能回来，对。觉得太高级了
0: 。对啊，就那种就自己自己玩的那种那。呃，美国派，美国派有什么？还有更多你们你有什么印象呢？美国派其实，其实我觉得第一部最经典、嗯，那肯定的，嗯
1: 。但是他第一部，第一部他其实留了一扣，他是把那个第二部他才给你给你把跟第一部结尾，就是那女孩长得长得这，这点点脸上有点雀斑，嗯、然后鼻子特别圆，跟他们奥利弗是那女的，跟男主俩,俩人好，他是给圆上了。嗯嗯
0: 、对我我我也是印象特深的几个桥段，出一个还有就是那个那披萨。
1: 那真不是披萨，在哥那哦哦，对华华
0: 夫吧，那真是派，哦哦哦真是跟妈妈做的派那那那，那就是派，那就是派，这对是，那就是派，对美国派，美国忘了忘了。然后他那个主要你喜欢韩国，你你喜欢 t r 你
1: 吃的都是乐天的好利友派，跟我们这个那个里做成美式的派不一样。
0: 那里头有那个美国派，在里头有一个特殊的用途，我觉得也不剧透了，也没法说在这广播里头可以可以
3: 说，今儿我跟你说，今儿咱们就是回到青春，咱们就是肆意妄为。你那
0: 别肆意妄为，肆意妄为这这我还带着刀还得上传呢，妄为了还得通用。对有有感兴趣的可以去找一下这片子、啊。那
1: 这一提图拿哪一张吧
0: ？对，这个这个片子反正在当年算是挺经典，而且也算挺出格的一个一个一个,一个性喜剧了。对，
3: 但好往后拍就没劲了。二三四我就没
0: 有什么太大意。因
3: 为他们最后
0: 就是拍到毕业以后，他们各自成家结婚。对，就就整个整个就完了。我记得就是一开始就是他们上大学嘛，呃、哎，高中的时候，然后后来就那么几年也没有什么新意了。最后这个东西长得跟那个谁似的，那个男主人公长得要像亚当·桑
3: 德
1: 勒，
0: 亚当·桑德勒，小号亚当·桑德勒、嗯，对，长得跟仓鼠似的，看
2: 着
3: 。
0: 对对，然后呢，也是那种那个快枪手。也是快枪手，在那个快银跟三叔一样，呃、在在电影里头也也出现了这个桥段，快枪手的桥段我也记得，就没走到床上呢，就结束了，就这种情况。对
2: ，所以就其实你你你你对这个青春片有这个概念的时候，是看的美国派是吗？对，我对青春片有这个概念，其实是那时候其实咱都是一,一波的吧，精神先行、啊。不是青春片有概念，就是当时。特别火的《野井君》二那那一挂的，莉莉周，莉莉周还不是是《四月物语》什么之类的，《四月物语》那也不错。还有烟花什么的，但那个《四月物语》烟花更儿童，我觉得不太像。它里头有那个奥菜会，是那个属于青春的那种小小姑娘。你看你这嘴脸
0: ，我我是莉莉周，就是莉莉周，嗯，接触到日式的残酷青春这一挂，就就所以
2: 就我我觉得就青春片其实就有两挂，一个就是以泡妞为主性喜剧的还有一个就是。就残酷的那种的，对对对谁说还有还有还有一派犯傻逼的，
0: 就跟哥们儿一块儿的，对，也有哥们儿、嗯、那一块儿的，哥们儿那一块儿的应该也算是泡妞吧，性喜剧吧，也可以算性喜剧。他也
1: 有他有他也有不泡妞，就是傻哥们一块愣玩的那种、呃。比如呢，哪种？您先说，我到时给你想想啊。嗯
0: ，所以那个呃，对，说到《严禧军二》，也是有一年夏天吧，然后当时都是、呃、作为所谓文艺青年。是人手必备的这几张里的其中之一啊，梦里人，对,对,对，对然后那个那个莉莉周，嗯，对，然后我我我我也是最开始看那个呃莉莉周，但是我其实说白了吧，我现在并不喜欢言情圈二的东西，我也。不太喜欢他残酷那挂东西。对我，我我曾经喜欢，就我真是小时候，就是中二时期的时候喜欢过《严谨俊二》的那。就你不得不
2: 喜欢，因为《严谨俊二》在那个时候，就尤其是大学校园里，就是青春片的代名词。
0: 对，你要
2: 不看《严谨俊二》的电影，就等于就没看青春片，就对。而
0: 且你要彰显你文艺这块的话，你这张口闭口也得提几句立立洲什么的。但是我我现在不喜欢的原因，就是因为我回过头来看，就是为什么他没有像。像什么那个早餐俱乐部，或者像什么这些，能能让我回过头去看，我还那么喜欢，就是因为这个东西我感觉太矫情了，就是他他。整个弄的一个那种走的那么一个路子，我是我我现在是完全觉得不太真实。对，《丽丽周》就确实就现在
2: 我们就基本基本上都不会看了，就是特别矫情。其
0: 实咱这么说吧，《丽丽周
1: 》它其实更偏向于是拍给女孩看的，他们并不适合咱们
2: 。但但但是在呃，《情书》应该不能忽略，《情书》其实是它最经典的一个青春片
3: 对，但是《情书》我班里好多女孩都特别喜欢里边那个叫博
2: 柏柏原崇、柏原崇、柏原崇，正好博原崇。从火的时候，<哥>也同时在
0: 国内新起 G T O，G
2: T O 也那会儿，呃 ，G T O 还有那些日本的这个流行音乐的进来进来，日之韵，日之韵
0: ，对，<吗>正好在那个九九年世纪末的时候，对对那个时候那个日日本文化大举入侵，就是新一代。<对>世纪末的日本文化大举入侵的年代，
2: 就是他这种残酷，他真的残酷，也没有杨德昌那拍的好
0: 。对，迎接审判的世纪。对，对,对,对<吧>我我现在看的就是满满屏的尴尬，就尤其是看李易哲，我现在一想那种黑屏，然后往外蹦那个他们在留言板 BBS 上打字儿的那些东西，我就觉得我操，真是受不了！就是怎么能这么矫情呢？这什么就多大点事儿啊、哎？那你说，你说要
1: 搁现在这个生活环境啊，拍，是不是就变成？微博上挂人了
0: ，对，因为我我不选他这种把这种极端人物再给极端化处理这种这种形式，就是他他可能是想弄个典型，弄一个极端的故事来来把这个东西放大，然后把这个整个让你有这么一个猎奇的心态或者这么一个感觉，让你把这个残酷的一面给放大出来，对，对感觉就是他根本就不算事儿，是对，但是你现在看他就留不住这个东西，他。落不下来，让让
1: 让西蒙说，因为西蒙是他、嗯、比较喜欢美式，你你也可以说你为什么不喜欢
3: 日式的这种，嗯，就是也没有，可能就是看着没有大女的。不潮是性格的原因是不是不潮？对，就是你像莉莉周那种的，我觉得还是一个情绪，它就是一个、嗯、一<对>一,一段情绪，对，可能在一特定的年龄看这样的片子，它剧情其实非常薄弱。然后就像那个王佛说的似的，嗯、你过了一段时间，你再重新看，你可能看不下去，就快进看两眼，哎，没劲，直接就扔就够了。对对对。对
2: 那王分豆瓣还给了五星，他他那个他我没有给他五星，他他就是确实是一个情绪，那个情绪正好他流行的那种类型的片，包括还有那个，其实大逃杀也算是这一挂的，对
0: 对对，但是大逃杀真是一个他妈特例，但是大逃杀你你大逃杀算青春片儿。绝对算是<可>，绝对算是是。
1: 那那那可不是残酷，啊，那是暴虐、飞情。但是我现在可酷。
0: <哭>但是你让我选《大逃杀》跟《绿州，我会选看《大逃杀》。对对对，对《大逃杀》我看一过瘾，我现在还能看出那狠啊。对，《绿州属于那么要狠不狠的那种憋在里头，就是那种受不了。对,对，所以《严井娟现在也
2: 就越来越那么回事儿了
0: 。我岩井俊二，我是我是看到我小时候是看到哪儿啊？就是那个花与爱与爱丽丝，花与爱丽丝，我看到那儿我实在看不动了。就是那个年代，我都看睡着了。那会儿有那个那个看电
3: 影那杂志老鼓吹，然后什么什么图安娜是吧？然后里边几个人什么的，我当时也不好，然后那觉得哎，市场挺好看的，混血，找了一篇看看吧。然后真是看不懂
0: ，我觉得我这在屋里我干嘛呢？我这
3: 我哪知道你们干嘛呢？就是看这种
0: 。然后后来又找到很多，其实日本也拍过很多，像大暴走，在当年也有，就那龟野那个杨杨八主。八种杨建，哇！种洋建的那个那个大暴走，那也算是那个，他是讲那个朝鲜人，朝鲜跟日本人混血吧。这等于是一波朝鲜人在日本这定居的，等于是那么一个家庭，然后的孩子，然后在日本社会也是在高中的那个年龄段，然后那些打架呀、啊、什么的这种青春片其实他,包括像他跟其
1: 他那种那种叛逆不良少年的不一样一点，他是特别好的给你反映了，就是他这些嗯朝朝鲜裔的后代他们在日本日本怎么跟就是当地那些民族相处的
0: 关系，跟本地人，然后还有像韩国的朋友。哎，叫朋友还是兄弟？朋友，朋友，朋友，张朋友张东健，张东健那都是我哥，我哥，我哥，张东旭他哥，张东健的，对，那个也是也算青春片，就是学生服、学生热血，然后兄弟情，然后背叛
2: ，啊，那就是他说的兄弟情那挂。了。我记得印象最深的一个镜头，他们那个年轻时候跑出来，还好像还穿有一。弄一超人的红披风还是怎么着？对对，慢镜头
0: 什么的。就那个年代的这几部，就是亚洲版的，其实
1: 因为当时它确实是一个井喷的状态
0: ，对它有点像是《阳光灿烂日子》，但是又不是《阳光灿烂日子》它那种回首这种老。老炮回去回回眸的这种感觉，它还是一个相当于比较比较在在在此时此地的这种感觉。是对，我觉得主要是还是因为那个生活太不一样了，而且
3: 关键他们那一片子老容易用力过猛，就是感觉那个高中生的生活离太远，他就容易偏漫画化。对，这种。你比如像那个那个，就他们刚才那些说那什么《坏孩子天空》，像这个还是能够比较，嗯，哎，你就觉得觉得还是挺正常的，然后稍微有一点点的，就就就就,就行了。嗯、其实要说你学习不好，嗯、你可以。学特长，找一出路。我们学校当时就有那样的，就是我们学校的有有的学生就是那个就是就是可能就那种就是也也快濒临辍学的那种阶段，嗯、然后追着我们班同学打，把人打的东不行，了，家长老找那种，然后有一波是那样的，然后他就就是那种的，稍微有一点像《坏孩子天空》那种，但没到那种什么打头杀那也太。就不可能的那种，不可能发生。大逃
1: 杀那也不是坏的，那那那很这这都是这都是
0: 硬汉，就是就是硬汉漫画，这属于对。这死僵的过往，对死僵的，对原来我干的事儿。你不是第一届幸存者吗？对对对，第二届让我去，我没去嘛。嗯，他们后来对，是
1: 他这他这是在吃鸡里面是后来去，他们后来去巴
0: 了巴基斯坦了。那个我主是那个那没事你说，对我我说的就是说，其实可能对我感触比较深的就是像。早餐俱乐部，因为这两天我因为这个专题，我又重温了一遍那个早餐俱乐部，嗯、就是我回头看，我还是觉得特别好。<对>就是约翰休斯真是拍他妈青春片的一个鬼才。嗯、就是我我先把我的理解说说，我为什么觉得好，就是这个片子好就好在，他真是以。这个年龄年龄段的角度去把这个事儿说了，他、嗯、里头全因为我特别烦，因、就、为、是、刚才那个、嗯、呃贼贼说的是那个，贼贼说的是那个，把那个里头没有什么家长，他里头说的是什么？最后有有老师有家长，最后给他呃嗯让这些小孩最后那个。嗯，得到一个阳光化的结局啊，或者让他们最后得到一个成长啊，这里有一个家长啊、老师这些的一些外部的干预。但是约翰休斯的这个《早餐俱乐部》里头，他全程没有所谓老师跟家长的这些什么帮助啊，外部他直接老师。第一是老师，他是一个反派在这里的出现的，特别符号化，是一个呃，其实他也没有符号化。嗯、他在后他在那个影片的后半段，他会有的老师自己的一个角度出现，嗯、就跟清洁工作对话的那边。对，对他其实是有一个自己角。这这个片子好就好在。呃，年轻人的事儿，年轻人自己解决。然后他们成年人的事儿是他们成年人在解决，就是老师跟那个青年轻的清那个那个清洁工他们在聊，把这个事儿给解决了，是他们自己的问题。然后年轻人在解决自他们自己的问题。对我，我先说一下那个早餐俱乐部啊，可能好多人没有看过，我大概讲一下这、那个那个剧情，就是讲的是那个美国高中一个叫那个什么莫尔刺莫还莫刺啊。一个一个高校，那个高校他，他他们周末的时候会有一个类似于那种跟反省班似的那种感觉，就是让呃这周这一周里头在学校里头出问题的这些问题学生，去统一的到这儿上一个跟补课似的，家长给他们送到这学校，等于这个周末这个礼拜六你们就哪儿都不能去，你们只能到这个学校里头去，像禁足似的。到这学校里的图书馆，你们就什么都不能干，禁足，然后呢，待一一天，整个一个八小时，然后里在里头写检查。或者写那种自我反省。类似于这种东西，给你找一个事儿干，然后有一个类似于政教主任的这个角色在那儿看着，然后这几个五个问题学生来到这个学校以后，他们通过这这一天，他们的从不认识、相互敌视，然后慢慢了解，然后到最后达成一致，然后最后敞开心扉。不是他敞开心扉中间有过程啊？对啊，他没法抽来着。然后把这个所有的这一走完这么一个过程，然后最后每个人得到一个。按电影专业的话，就是每个人人物的内心的湖光完成了，每个人完成了自己的人物湖光，然后嗯，回到回到各自的家，开了新锁，然后就是、呃、完成湖光，这是专业用词儿，你知道吗？人物词对，高级词人物湖光完成了，从一开始有一个转变，每个人都有一个转变，然后各自各回各家，然后。完成这么一个一天的故事，其实就讲了一天的故事。但这个片子里头，我刚才说的就是，他好就好在他没有，他没有去以成年人的视角说啊，你们最后你们得好好学习，你们还是得回归社会，你们还是得不要叛逆。他没有这些说教，他们所有的东西都是从这个青年、这个青少年的这个视角去出发，然后最后解决问题也是这些青少年，然后就是呃，没有外外部。关预，他们最后达成了一个共识，在青少年之间构达成共识，然后整个是这么一个流程。他们自己觉得需要有一个改变，或者自己需要有一个什都是一个由自己生发的东西，不是一个外部环境告诉他们该怎么着的。最后有一个长者，有一个智者告诉他们怎么样。然后成年那部分也是，也是他们在自己解决自己的这个成年的问题。他们对自己年轻时候的一个那个梦想，然后到了学校以后变成老师，觉得这些学生都太烂了，然后为什么？我们看的不放心，然后他们成年把把这个问题自己的心结也解开了，嗯，所以这个我觉得是一个真正在这个青少年角度，而且是尊重青少年的这么一个角度去完成的这个电影。所以我现在看，我还是觉得约翰修斯的这个手法是非常牛逼的。<对>而且我觉得这片子就
3: 是年小一点的岁数看，他未必看得下去。对我,我第一遍看的时候，全程在谈话。我因为他没有那么多的情节，就是一个有就是对谈式的,的，就是就是对谈的，就是说，所以你在特别小的时候，你的心还特别浮躁的时候，你可能看这种片子觉得跟我有什么关系？这半天没有往前推进的东西。嗯、对，然后你就可能看不下去。可能在稍微哎十多呃快二十多岁，然后什么什么你再回过来再看的时候，他他可能要要的是这个效果。然后你会觉得自己好多青春期的一些东西。然后当时。是。<sighs> 嗯，就是也有共鸣，然后这个，我觉得这一点是他的高明之处。对，这个《听真天》他不是拍给当时的那些听年人看，对，他肯定不是给那些青少年看，还是给一个踏入
1: 社会的。对，
3: 然后而且像刚才子江说到的，你比如说最开始是父母一个个开车把这几个孩子给接过来，然后等最后又父母又给开车给带走了，其实还是比较正常的，就是就是那些青少年们自己在青春期时候碰到的一些心结呀，没有那么波澜壮阔，没有漫画式的那种表达，不是那种日本那种就你感觉那都。家长都不知道干嘛去了，孩子在外边杀人的那种，就觉得可笑这<对>事对
0: 对，这里也没有什么暴力的东西，全都没有，都是一个非常正常的一个有里头人设有有一个坏孩子，所谓的坏孩子就是家里的，因为他们每个人的人原生家庭都有问题。所以造就了这个每个这个孩子的性格是是是各有都有缺陷。像
1: 那女一号，他们家等于就是家庭条件特别好，就是那个小甜姐儿，嗯，对，嗯、穿小、嗯、小粉衣服克莱尔。Claire, 然后另外还有,家还
3: 有一个床有点高，我这个不喜欢。<对>但是她是约翰休斯御用的女演员，嗯、对。而且那女孩我喜欢，就是那个小怪小怪人小怪人，但是我特别不能接受她最后
0: 把自己打扮成那样，我不好看了，太
1: 不好看了。哪样？你说哪样？让你说？她把头背过去了
0: 。大女的，她变成那个就是美国那种中产里头那种那种那种那特规矩那种，原来那种劲儿，她还有点那个黑眼线，感觉
3: 那小。原来哥特苦哥特 ，emo，
0: 原来是个 emo 那种，有点那劲儿吧？苏可基女妖，对，她是那种就是前半程感觉一句话没说。就这女孩一话一句话不说，然后后边就开始把自己话匣子，然后各种骗骗自己是一个性瘾者，然后跟自己的心理医生上床，然后后来告诉这是骗你们的，然后为了把那个田景的那个自己的那个性经验给给给给套出来。其实我觉得这片子现在你即使你三十多岁、四十多岁
3: 人有小孩人都能看，他不是说一个严格意义上那么青，嗯、就是这种对青青少年的一个那种嗯，给拍给他们的看的片子。德玉教授，你说两句。
2: 嗯，我觉得那个电影其实就是让我想起了当时我上高中，然后两个同学在那打架，都是打起来，然后老师就过来说：“这个你们这个别那个，别干这种事儿。你们等你们成人之后，你再回想这段时间是最值得珍惜的这种纯粹的关系。”其实这个这句话就挺套这个《早餐俱乐部》这个、嗯、这个故事的，嗯嗯、而且就是有它有一点我觉得特别好的一点就是，就像那个。呃，你说的是他基本上没有成人去介入，他创造了一个这个青少年，就是跟夏令营似的，对青少年比较封闭的空间。其实这些这些小这些小孩在可能在他们家长里眼中都是属于那种完蛋了、没救了、问题问题少年边缘。其实其实，在电影里呈现他们那个问题根本就不算是问题，对，而且他们这个问题在自己的成长过程中会慢慢。解决就自己解决，<对>然后找到自己定位。这这套呢，我们每个人成长过程中都是有这么一个过程的。反而是那种家长要疯狂的去管着的那种控制的，反而会把这个这个小孩管出问题来。对，所以这个亲这个片子，我觉得就是把这一点传递出来就特别好。范现王佛刚刚那个有一个特点，就是他觉得好多
3: 都不是问题。<笑>你,哎、你看我范伟那个不成问题的问题。离这近点，离
2: 点。<笑><是>我我我<笑>我是真这么觉得，就是说咱那时候，<笑>咱那时候那周围那些坏孩子，你相对于现在我们接触那些成年人，那他们那些坏孩子坏的算是问题吗？其实都不算是问题，因
3: 为他们是坏孩子，不是坏人。
2: 对，不是坏人，就傻坏，其实也不算坏。也有、嗯、真，
3: 也有也真<的>也也是真有那种被带坏了，然后那个他可能。初心还是好的，就像袁老我班，我刚才说那个打闹的那个同学，我记得对他印象特别深刻。然后当时我们班那班主任为了感化他，还给他弄了一个中队长。他就是那个，他都你想想，他中队长，但是让他去管那个，这不是拿，<管>这不是拿
1: 着当孙悟空对待，还给一弼马温，差不多那
3: 个、他管纪律。<笑>然后他当时，但他就是没有把这个火候掌握好，没把这东西认识到是对他一个一个一个帮助和一个保护。然后他比如让他中，让他比如说一般就是那会儿中午都回家吃饭，然后再回学校。他让同学都不许走，然后所以在那坐那儿，然后拿一个他把一个桌子腿给撅撅折了，因为那会儿都铁铁桌子嘛，然后他老是敲谁要不好好表现，就直接过来叭，就是把你那气笔盒给砸。那你当时觉得他威风吗、嗯？觉得挺威风的。<笑>他说
1: 哎，你铅笔盒是那种自动的，一砸全都出来了，<笑>
0: 一砸全开。HAHAHAHA
3: <laughs> 但他后来变形了，但他后来就就是确实是误误入歧途了。然后那个有我们家也有。然后他就是那会儿那个就是那个流行养那金丝熊什么的，他弄了好多金丝熊，仓鼠那种。他把金丝熊全杀了，然后把他皮全剥了，搁在搁在咱们家冰箱里搁着。然后这之后，郝伟老师说，然后后来有一次，然后他,后他最后他最后就把人杀了，因为之前，然后那个就有一次我那个那次特别悬，然后我我差点赶上，因为我正好去一个朋友家玩他回来那那会儿我们我已经上高中了，他也上他已经。流流浪社会了那种，然后他然就哎，不是西蒙吗？好久没见是是，什么说你跟我走吧，什么的。我说我去哪儿？我说我你带你杀一人去。他让我跟他去一地儿，然后当时，然后我就挺挺紧张的，我当时也胆小，我就跟着走。然后那会儿都胡同嘛，我就靠走到新街口那边那胡同那块儿，然后正好我们一同同学。他也是在那种当时认识好多社会上的人，他看见我了，他说：“西蒙，你干嘛跟他去干嘛的呀？什么的？他们俩互相认识有面儿。在在”当泰比时恋，然后俩人聊聊聊，他说：“西蒙，你赶紧回去吧，你赶紧回去吧，你就别这种事儿，你别掺和，因为我完全就不知道怎么回事然后我就赶紧我就回去了，嗯。然后我妈找我，我说：“你干嘛去了？什么的？”说然后呢，后来那个我。<笑>他那天还说，他那天就跟人去打架了。然后后来说有一次，他最后一次知道他的消息是说，他在一个就那会儿好多那种楼没有盖完，地起那地基，好多那种铁柱子、铁棍儿什么的，还有钢筋似的、那个。他就把人给踹下，好像把那人给穿了。然后呢，就是后来他造那人就从此判了。然后在我的信息那里边就再也没有这个人了。就他就是属于那种，就是最后最后就变成一个坏人了，其实。嗯就有这样的，但他是觉得是有很多很多的心理问题的，这不是早餐俱乐部能解决的那种问题
0: 。但是你刚才说那个掌握不好分寸这事儿啊，<吧>就是我看那个蜘蛛侠，那个、上面一开始他这点表现特好，就是这个年轻人有时候掌握不好火候，就是这个东西就会引出那种特别尴尬的那种情况，跟人打交道，就是蜘蛛侠那里头就有这种桥段，他跟那个那谁。那个钢铁侠叫谁来的？那个斯塔克啊、呃，斯塔克跟斯塔克见面的时候，他就那种特紧张，然后呢又想。表现点自己的成熟，就是小大人那块小大人那种劲儿。然后呢，想跟人还拥抱啊，还 s 收手，对 a l 然后呢，这个火候又掌握特别不好，然后导致了那个刚那个斯塔克又特特尴尬。然后呢，就是就不知道他不知道他在干什么。然后他他又马上又意识到自己这种这种行为让对方感觉到不快了。然后呢，又赶快又收手，就整个那种表现的是就是年轻人那种见到大人物所谓的以后他想。不想跌面，但是又控制不住自己的那种粉丝心态，那也这分问分？你这分吗？社交上的灾难，这就是社交上的灾难。我觉得王婆可以说说这个这个社交上灾难、嗯、社交灾难这事儿。我
2: 没有社交灾难，我
3: <笑>对王王婆这都不是问题，<对>这都不是
1: 问题是，这<对>不是问题,问题你，有鸟有鸟 ，no problem，no problem、no。Problem. No problem. 哎，其实咱接着说吧。其实你发没发现，这个《早餐俱乐部》他其实也为之后这青春片他是奠定了一个，呃，故事发展的一个节奏，就是一天之内发生的事儿。嗯，比如说吧，咱就像这个理查德·林克莱特，他就特别愿意拍这个一天之内发生的事
2: 儿。嗯，对他也是，我觉得是继约翰·休斯之后最好的青春片导演，我特别喜欢他。尤其是就是最近，他应该续也看了，就是《各有少年时》。《各有少年时》是讲八十年代，所以咱们如果要提起
1: 这个林克莱特，呢，咱肯定就必须要提一个，就是年少轻
2: 狂。嗯，
1: 那英文叫什么来着 ？“Dazed and Confused。” confuse. 哎，有那杂志，英国杂志啊？对对对，就用这名。嗯，采访过你们的，对，采访
0: 过对，没上过的那个，嗯、对。
2: 还有还有，还有少年时代就林克莱特他的电影，我觉得他有一个特别好的，就是他先把你这个这个剧中的角色这种青春每个人的特点个性都鲜明，先展示一遍。他他他他其实就是有时候放大放大太厉害了、嗯。然后呢，他我最喜欢的他一点是，他会在展示完了在电影结束的时候，他会有一个特别形而上的升华，嗯、就觉得就让你这段这段生活经历不仅仅是一段经历，而是在你未来这个人格塑造上有。有一个特别积极的转一个记忆一个记忆，嗯、尤其是就是印象最深的就是最近《各有少年时》最后那个男主角跟那个呃，他想泡那姑娘在。那个池，这河边游泳的时候那一段对话，我觉得特别感动。俩人坐的跟季荣轩似的，说的是什么呀？说说的忘了，反正就是他整个一段台词，就把他之前那个生活的东西给升华了一下。嗯，其
1: 实其实他那意思就是说，大学生活你好好珍惜
2: 吧。对对，就珍惜这一段经历，就以后再也不会重复了。就这大概这种意思
0: 。嗯。贼的，你最近不是也看了一个 Netflix 的那个新剧吗？哎哎哎 ，V C， 哎那不错，他给我推荐我看了一集的，嗯嗯、怎么样？啊？嗯、不错，给给给，那一
1: 集就二十分钟，你才看十分钟，玩的不<笑>
0: 我得健身去，咋？给给听众介绍介绍，这到底是一个什么剧？
1: 他其实更像是之前九八年的《怪胎与书呆》，嗯、他这个其实讲的是在那个、呃、俄勒冈州。嗯，俄勒冈，俄了，俄了，冈，俄勒冈，俄勒冈，俄勒
0: 冈能跟俄勒金德的，俄勒
1: 金德，俄勒冈州它是有一个小镇，这小镇是什么什么德行呢？嗯、就属于观光客来到这小镇，也就跟这个小镇的这标牌上拍一照，就是说啊，我跟这儿签到了，连、嗯、我要走了，连小镇里面都不消费，对，风土人情都不去体验，就是说它是真是一挺不起眼的小镇嘛。嗯、但是这个小镇上有一有一所那个高中，那高中名字特别牛逼，叫 b o 听这名字，得有得有多无趣啊，嗯、多无聊啊！就他这个，他这高中是来了一新生，是一黑人小男孩然后黑人小男孩也是、呃、有两个那种特窝囊的搭档，就是特怕事儿那种、个、小孩嗯。然后他们是来学校第一天，他们加入了学校有一个社团，因为大家都知道这个高校它都是有各种社团，有体育的呀，有文艺的。他们加入偏文艺的，就是这个呃视频部、AV 部，他们专门拍摄了一些学校电台的节目啊。嗯。他们来这第一天，那黑人小孩他是喜欢上喜欢上他们 AV 部的一学姐，嗯。然后那学姐呢恰好是谁啊？那学姐恰好是校长的闺女。然后呢，他们校长是一特别开明的人，然后他就特喜欢这女孩，然后他就跟这女孩俩人就是一直攀谈，然后第一天就跟那女孩约回家了，因为他是他们都是那摄影部门，那男孩他是动手能力特别强，他把那摄像机上那污点给去掉了，他们约回家聊，然后聊的时候，其实他们就是那那小男孩，他们可能就是打交道，一个是从他们这种专这种这种专专业兴趣你知道插入进去，然后就是把他们这个情感一步一步递进。然后他比较有意思，因为你因为你像那个咱们，比如咱们基本咱们咱们都挺别喜欢摇滚乐，嗯，你像他那里面他有好多地儿就特别抓抓我，比如说那女孩她穿了一件那 T 恤，呃 t o r r y Amos 的，然后那男孩呢，那黑人小孩拿了一张 Oasis 的第二张专辑《Morning Glory》，其实也也挺逗的。为什么逗啊？这俩都是走性的。你像那个 t o r r y Amos 那张专辑叫 Little ake,、嗯《Little Earthquake》，然后其实它就是女性高潮一术语。然后那个。嗯这个 o a s i 这张《Morning Glory》什么意思？陈博，嗯、你想，确、这、实、个、挺这个编剧这个、挺坏的，确实青春期啊，确实青春期、嗯。然后在家又有他们两个又有想发展这情愫，然后呢，这个女孩就确实特别喜欢 o a s i 这张专辑。之后，男孩就为了讨好这女孩呢，带领他那哥们儿给把那 o a s i 那个《Wonderwall》给拍成 MV 了，在学校播，然后直接向她表白。但是实际上这女孩呢，她是一个 lesbian。嗯，它里面其实真正有意思的戏就是他们两个怎么处怎么处理，就是他的这种性取向的这种包容性，嗯，这比较好。但是但是最好像最可惜的是这剧第一季十集二月份播完之后呢，他第二季不不打算拍了，可能收视不太好，烂尾了，嗯、就那么烂
2: 尾，就跟那《个怪胎与书呆》差不多。嗯、对，那个《怪胎与书呆》也是我个人心中最好的这个青春片。他只只不过呢，他也就拍了
1: 一季，他不是他太超前了，因为你像九八年那时候。嗯他那个，就是他这社会上对于就是这种怀旧风潮，他还不是说是一种特别有热度的，特别是有时效、特别时髦的这么一个趋势。但是你像这几年，你比如咱就说像那个。咱就是拿那 Netflix 的这几部片吧，那个《西哈少年梦》啊，嗯、然后还有这《怪奇物语》，他们其实都是走那个怀旧流行文化
2: 的，嗯，说明其实也也说明，就是我们这一波人已经就是，呃，在这个就是说经济能力啊，就等于说已经成为社会中流砥柱，可以这个在经济能力啊或者文化创造力上有自己的话语权了。对，嗯、其实
1: 咱以前一直不厌其烦说过，就是说咱其实一直希望咱们能像叶京啊那波人，就把文革那、嗯、那把文革他们那些青春。一直是给变成文艺的作品输出，套路其实一样的、啊，其实套路一样。<对>但是你发没发现，就是有这么一个问题，就是《怪才与书呆》虽说他是就这么直接就腰斩了，但是他里面其中有一演员塞斯罗根，嗯，塞斯罗根他这么多年是一直是专门
2: 致力于青春片的。对，就是那个烂仔帮那个里头还有就是弗兰克弗兰兰，对，弗兰了弗兰了，对，对嗯。然后还有一个特别狠的，就是在那个演那个特别傻的那个书呆。就有点像硅谷，有点像木鸟那个老板那样，然后他在那个硅谷里头演一个特别狠的那种程序员，完全是人格大翻转，对大翻转，而且就是在。
0: 就是那个戴眼镜那个，对，在书呆里就特别,傻、嗯、特别酷傻
2: 那个，在硅谷里特别酷，特别酷，是一酷盖，对，就跟硬汉一样，就是、眼镜也摘了，对，几句话就能
0: 怼死你，戴着戴着眼镜呢，戴眼镜，硅谷里戴眼镜，有时候戴，有时候不戴，嗯、反正就几句话能怼死你那种，对,对，是真是一酷盖，那个那个、那个、那个，在在硅谷哎，硅谷算。哎，也不算青春片但是有那劲儿，《鬼谷》有那劲儿。我觉得《觉得硅谷里》是有创业片对，但是都是年轻人，然后里头也有一些什么那个美国那种所谓的那个软毒品文化呀，对对在里头，然后那些、嗯、那些女人啊，包括这些东西、啊、性喜剧啊，性喜剧都在里头其。其实
1: 你这么一说呢，它其实就恰好是代表着八零青春片跟九零青春片不一样，因为八零青春片它还是有这种渴望理解、达成共识这么一个诉求，嗯、但你到九零了，它直接就
3: 就。就是纯喜剧，就纯娱乐化，娱乐化，对，娱乐化顶峰了。所以有时候他那个拍不下去，也是因为那个有时候挺窄的，因为可能那编剧就把他自己小说那东西就给他人物，给他给他放在一个角色里面，那<对>东西就是他自己一点东西。<对>他有时
0: 候现在现在我觉得大部分的青春片很多东西，他是把青春片的要素给放到其他类型片里了。就像刚才我说的蜘蛛侠似的，他其实就是把一些青春片的要素放到其他里头，他就是你说单纯的。可能也是为了票房啊这些考虑，尤其是像现在这种全球化的这种市场，你说真正的像美美国的那种真正本土在地的那种美式的青春片儿，它。不可能在中国很容易能走起来。对他，他有他有有,有
2: 时候会更成为一个青春，会成为一个主题。但是呢，他是有很多综合的类型的喜剧的元
1: 素啊什么。嗯，前年其实还有一元素呢，就是王粉也特别
2: 热衷看，就是惊悚，嗯，惊悚的。对我去年夏天，对，还有那个精神尖、啊《精神间笑》啊、嗯，《精神间笑》杰森。杰森， Jason, 你看
1: ，你看，每次杰森为什么要弄死那帮小孩那帮小孩非跑杰森地盘度假，你说你度假你就踏是度假吧，你说你们还跟那儿去？嗯，就是恩恩爱爱什么的，那你说杰森他们看着能高兴吗？我要杰森，我也捅他们去。
0: 但是对这个其实有一个特别有意思的一篇，叫《林中小屋》。嗯，你看、哎、那有也
1: 那也前几年火爆的
0: ，那个里头就是对这个青春恐怖片的一个反讽，一个讽刺，就是里头他告诉你，哎，这里头需要有一个长相甜美然后没有脑子的一个甜姐然后有一个什么书呆吧，然后有一个。百百<白>种百种的运动的男性也没什么脑子，嗯、然后然后包括有谁谁谁谁，就是最后生存下来的是谁,谁跟谁，嗯、他把这些固定设定全给你放进去，然后呢再给你在里头再玩这些解构这些东西，就特别特别有意思。嗯、是就是其实就是填空、就是、题嘛。对对对，他是，但是他是解构的，他给你把这个青春跟恐怖片这整个这类型给解构了。就<对>
2: 是这种片里，我其实最喜欢的是那个《死神来了》那个系列。死人来了系其实这种这种青春恐怖片，它有一个特征，它它的重点不像是约翰休斯那样把这个叙述的重点放在这个伙伴之间的关系上，个、嗯、人成长上面。对，他其实就是在这种青春恐怖片里，伙伴成了一个就是呃，就是一个被消灭的这么一个猪队友啊，猪队友就挨个得死。<对>但是呢，他其实整个就是变成了一个主角跟一个未知的世界这么一个处理的关系，抗争，抗争，抗争，抗争生存下去，活下去。就这种感觉
0: ，对对，包括那个哎啊、呃，对那呃斯皮尔伯格那个更偏儿童片的，就前几年那个 Super 八、嗯，嗯 Super 八啊，嗯、<对>那更嗯那更偏儿童了，那还不算是青春了，对，嗯
2: ，头号玩家是青春。其实美
3: 国也有好多那种，就不光是不是这种偏甜美或者这种，就是这种就过日子型。你来狠的、啊，那就是，比如、就是、说。呃就是什么半熟少年那种的，那太残酷，那比《残酷青春》还。半熟少年的那个，我是莱文外斯才知道，因为以前我一直学滑板，但是我看都是滑板录像什么的。嗯，然后那个就是那老头 Larry Clark。拍的《Kids》，然后但是当时不知道，嗯、然后后来才知道，然后因为也是好多那什么 Supreme 合作，才说道、啊、这人以为是一个什么，后来发现是拍里边什么、就是、也，但是他也是性，然后那、嗯、那那那个，然后、嗯、那个不
1: 光是性，也都艾滋病
3: 了，对艾滋病什么的，那种就是挺挺那个，就是、挺包括后来拍一系列什么迷幻公园什么的 p a r 对
0: 对对对那些什么的，所以那种的其实也挺挺挺好看的，觉得对，像、嗯、我这像青春片的里头还包括很大比例的所谓什么。大麻片儿什么的，就这种都好多都是青春片的壳，都是这种，因为基本上都是讲年轻人在干这些荒唐的事儿，干那个蠢事儿。如是你看
3: 多了那种的，刚才说像那种什么校园的那种片儿，他他他其实像你刚才说那种什么什么那些片子，很多更像校园青春片儿。然后再有这种纯青春片，就那种的，就好多就是特别社会青别就是小边特别边缘
0: 人的，嗯，边缘人的，就是挺爱看，的，因为因为永远不可能成为那样的人。对，就是你酷朋友。对你，你是这咱们是也变不了那那样的那样的人。对，那个太太边缘了。对，那那算是一类吧，跟咱相对来说更小众。肯定在在在在,在那本身的那个国家里头也是小众的。
1: 其实它还有一类青春片，它里面它是更有一些某国领域的专业性给你进行一普及。比如说你像这个，嗯，日本的。有一个叫《五个相扑少年》嗯，他里面就把这相扑文化、还有相扑这些规则，还有他每个人就是你,你这个组组队战时那些称谓，比如什么先锋、刺手、什么大将什么的。另外还有一个就是《五个扑水少年》，他讲一帮男孩他们去学那水水上芭蕾，在学校艺术艺术季上要表演的这些。
0: 其实、嗯、他是还还有好多棒球的。往往这种片子是青春片加那种励志的体育片儿，
1: <对>励<志>因为体育的，只要你有体育，他准肯定最后能给你拔狂拔高
0: 。对，励志。就类似于什么摔跤吧爸爸，就是，就这种，就他。你可以是一个，它其实是组合，就相当于以青春片加一个励志的体育片儿，嗯，当一个组合。这就是
3: 家长能带孩子去电影院看的
0: 。对对对，这等于它多一个类型了，然后它可能呃再加一些真正的这些体育上这个专业上的这些术语跟这些专业上的这些知识。这
1: 种其实更应该算是这种热血系。
0: 对，而且它也是间接的介绍了这么一个体育专业，对里头一些术语、一些这些内幕，这里头怎么这些运动员怎么训练。包括一些技术名词啊什么都会在这种片子里出现。对，了解一个之前还有什么自行车的，我记得也有这种滑冰的，什么还有豆豆黄，乒乓球的，对对对，自行车十七岁单车啊，对，现在可以说说
2: 这片了。十七岁，这这个应该是中国为数不多的比较好的青春
0: 电影。对，对我我觉得，而且挺真实的。对，对，它确实是一个，因为你
1: 像它本身，它启用的就都是非专业演员。
0: 除了除了高原以外、哦，除了高原，然后后来那个里头的男一李斌，他也变成了一个专业演员了。然后还出演过什么？他除了王小帅的一部《对对青红》什么的，他后来变成个个他变成一王小帅的一个御用。然后他后来，我后来又查过，他是参演过一个儿童片儿。央视七的中央那种几的那种儿童频道的那种儿童片电<对>电视剧的那种。魔法手机之爱情呼叫转移》对，还、哎、真是魔法手机，我记得好像我胡说呢，还、哎、真好好好，好像还真是，我我我，但是可以可以再具体再查查这个人，但是后来也没有什么太大的那个什么，但是我觉得如果听众可以去看看那片子，因为。这个片子是我看见的对北京的那种小痞子，世纪末，世纪末，世纪末跟世纪初，这小痞子描绘的最准确的，就是真没见过这么像的了。就是李斌男主角的身边的那帮痞子，玩车的，玩车的那帮人，就是因为他当时我看过王小帅采访，那就是当地那帮小痞子。就是那帮人拉过来演、啊，就是拉过来演，然后完全一样，穿的是韩怂的那种，不是，还有穿那 Fox， 嗯，然后穿大号服，穿那种就是 H O T 那种的，<笑>球衣<一>，就是一模一样，而且说话的语气吧，因为他是非专业演员，所以他整个的语气没有经过那种台词训练，就是说不是说像舞台腔啊这种东西，他按自己情绪调动，就是朋友聊天然后朋友那儿跟那儿借钱或者跟那儿打架的时候出来的那些，全是一模一样。的。黑化，黑化特别自然，形态什么的完全都特别自然。就是我想看那种真正的小痞子，北京那种的，就是青少年那种小痞子，不好好学习的那帮小孩那片子绝对是一个特别好的一个那个参考，这太、嗯、太,太真了，考考了<笑>就是你可以看看那个到底什么样因为演的电视上出现的那个跟那个一比，就真是不不不在一路子上，而且那个那个片。真的也是有有性性幻想，高圆圆其实就是当年的这些高中生的一个性幻想的集合体。小镇青年的创业梦也有，对，然后那个外地务工人员也是同年龄段的快递员，然后然后那来这儿以后他的创业，然后他他的拼搏，然后加上社会问题，然后还有叫那个极限运动，极限运动，小车。就是你真不是小车，大哥，你真不是小车，你、啊、玩大车呢？大车
1: 跟那颠，那老山车
3: ，小车是我玩的
1: ，那个颠，对，那他们是那老山俱乐部，他们应该是老山俱乐部那帮吧？
2: 对，那那时候我也迷过这种自行车，你吉安特
0: 吧？就是让自己腿团车嘛，腿腿不着地，然后腿不着地，
2: 在那狂颠，然后前列
1: 腺出毛病。我们那
0: 个时候，我们那个高中的同学也有在玩这个的，就是就是颠。就是跟那颠，就我忘了，就是他那个李斌，他那个上的高中
2: 是一个正经的职高，职高，对，职高，就是因为我印象特深的，就只有职业高中才穿他那种那种服装的，对，就咱们身上，对，黑裤子，然后还有正装那种三件套，特特特狠的，特特特正式那种的，就因为咱们那时候那个都那样，咱们那种类似于文
0: 秘，对，学的那种，咱们那种。普通的高中其
2: 实穿的都是那种特别丑的那个校服，就是蓝色那种运动服，蓝白那种运动服。对,对，所以这个他那个制服印象特别深。就有一阵儿，我我们学校来了一个就是职高的那个那帮人来来我们学校考试，然后他们就穿的是那种类似的这种制服，<对>女生全是裙子，当时把我都惊了。怎么惊了？我讲讲。就完全就是。感官感官没见，因
0: 为你当时没见过那么多穿制服。嗯、我怎么我怎么没见过？就
2: 没见过，就是穿那种特别镇经制服，下面一身裙子，像什么日本清春片那种不是。你
1: 们学校是不希望小学？你从来没见过
2: 城里的世面。不是不是不是不是，我我见我见少，哦、我只在这个我学校那个周围活动。嗯嗯、所以
3: 那那确确实当时就是还就是像子江说挺
0: 真实，就是这个原因，我觉得。对对，而且他,他就把这些细节都考虑到了。对他确实得是职高生，他才有那么多功夫。你要是真是上高中了，你。你学每天那学业肯定让你肯定这样不行，你知道吗？对对对，他他是职高生，他是在那个年代，职高生是非常清闲的，就是除了做几次会考，可能也没有高考压力。说白了,<后>
1: 了就是比攻读强太多了。对对对对
0: 。然后那个这里头也是，就是嗯，第一次知道高圆圆，我也是通过那个片他之前拍过，我们
1: 怎么都是从《爱情麻辣烫》里知道高元元，我是从那
2: 个广告知道亲嘴儿。亲嘴你想跟他亲嘴吗？嗯、还行吧。
0: 但是我记得那个好像是他拍完亲嘴以后的广告之后的第一个片子，然后赵又廷打你来，嗯
2: ，
1: 不会，但赵又廷带蒙嘎打你来
0: 。嗯，那个时候他已经是我记得那个当时李斌那角色好像就是高圆圆跟那个王小帅介绍的。像推荐的这个这个这个人，而且李斌他整个的那个，嗯、呃，那那个他的表演也是特别真实，而且就是处在那个高中生变声期的那种小尖嗓、嗯、小喉结、小喉结。你看我声
1: 音就一直没变，我就是青春期。对，谁的嗯永远
0: 十八岁？嗯、对，失败。就我我，咱们都经历过变声期啊。嗯、就你没变声，没变声过。嗯，你还不是男人。我 skater 肉。玩 ski 的肉对，然后那个那个片子也是，我当时看的时候也是觉得，因为我那时候看的时候，我是跟他同岁的，相当于也是在我高中的那个时候看的这片子，然后里头有好多感同身受的，他对那个女同学的这个幻想，然后对校外这种大哥的恐惧，被社会现实生活的蹂躏。对，然后整个因为那那那,那个故事线，我是没有什么感同身受的，就是那个快递的那条线，那条线我是离我们当时的生活很远，因为那时候咱基本上都是走邮邮政。<笑>那么精了，那个时候因为当时那个、时候正好就是全北京，嗯、那时候它发生在北京嘛，所以北京的那种各种小快递公司特别多，小红马什么的特别多，所以就没有形成那种就是几大通家顺丰这种垄断，所以那种同城快递还特别多。嗯
2: 、我为什么会对那个我为什么会对那个我们学校突然来一堆职高生来考试印象特深刻呢？就因为高原也是那职高毕业的，你
1: 喜欢他那缎带嘛？就是小领子，他是丰台那边吧，门头沟那边？呃、嗯，不是这个。嗯这跨联、就是、那个卢沟
0: 桥，沟桥我
2: 如果没记错的话，应该是黄庄直高
1: ，不是你，你们这说的这一下是三个区
3: 。我还见过他一次
1: 。你说，你说，让你说。现
3: 在给你 personal conversation。嗯就是那会儿，我是高中的时候，就是那会儿那山羊皮，嗯，第一次来、嗯、两千零三年，对，然后我跟那个我们班那两个同学不是也一块老玩玩玩一块玩那个乐队嘛那会儿，然后一块去看山羊皮，然后那都听那帮人，然后那个哎上大学吧应该是忘了什么时候，零三年咱是真是大学，在在大,大学的时候，然后那个那个那哥们儿，然后他不上联联大了，他们学校那台北京最次的
1: 大学，对，最次的大
3: 学，<笑>然后那个台长来了，然后都约约一块，然后带一姑娘，一看高圆圆，穿一红皮褛，然后头特长。嗯然后穿一个特别的，已经成名了，对啊，然后穿一纽巴伦，然后就是那个那那他们俩同学，原来就学那个就是可能高中还是什么的同学，然后就是、就是、当时我们那哥们儿就觉得太威风了，自己有面了，<笑>我们在后边就扒着看看看看，然后跟打一招呼，因为那就是等于说在那个入场区那儿就互相就打了个招呼，后来我们仨就就去另外一个区了什么的，这当时就见了一次，我说，哎、呦，怎么能长长这么好看的？然后还跟郑亚东走了，那就<笑>不知道了
2: 。
3: <笑>啊，确实那时候确实
1: 好
2: 看。对对，确实是高原，就是在那时候。但我就不喜欢高原。你这，别吹牛逼！我我跟
1: 你说，我跟你说，我跟你说，当时张哥我这么跟你说啊，哥那个那个，我跟你说高原要高高原要跟高原比，我选高原，因为高原离摇滚乐近，高哥给摇滚乐拍照片。那
2: 你说更喜欢贾元元？对
0: ，你还
1: 是贾元真犯贾圆真犯了，你还是贾元，贾元那一绺那刘海我就真高了。嗯。
0: 所以可以看、啊，泽似的那个老早期那是那个那个那个什么手总是虫的那,那些漫画女主角都这样，是都<对>都有一卷。你要把那卷往脑袋中间弄，那不就是单自己看那乐队那造型吗？对 m i s Face 那个十七岁的单车、嗯、也推荐大家去看、啊，这是本土的青春片，绝对偶。偶然然后那个就是、嗯、就
3: 是也可以，就是前两前前前年吧，那个上的还是去年上的，我心雀跃。这还咱们那个原来那同事啊，对，跟着、嗯、跟组剧组那那我看了一下，也还行。有点那个劲儿什么的，还的挺好。去年的，我不知道是，我忘了是，反正我是前年，我我是我是去年年底看的，但是他应该那会儿上了吧？嗯，那个挺好看的。然后里边那个有个叫宋宁的，以前不是也是混那个舞蹈，宋宁无聊蹈队的那个人嘛，后来也是走影视。宋宁就是高原他弟啊。这不知道你，没没你八卦知道的多
2: 。呃，以前是模特吧，在模特圈，以前跟
3: 那周迅好过。
2: 嗯。反正就是这种青春片吧，就是我特别烦的里头就是那种。有突然一下，女主角得一病死了的那种的。其实她后来成就《情书》之后，成了一个这种拍青春片这种套路，尤其是被大陆的大量的这种，就
0: 是你说的是那种青春怀旧片
2: 怀旧青春，就是青春的纯爱片儿，嗯，就纯爱片从《情书》开始，然后突然一下就是《情书》火了之后，嗯、很多青春片就开始学这个，就是女主角得一什么病死了。嗯、现
3: 在是深夜食堂。所有<笑>的广告都是深夜食堂的风格。对，反正就是这种、个。<行>但是
1: ，但是、嗯，可是这几年其实国产也有一青春片、嗯、走的路跟他们也不一样，走着土味的路。嗯、就是包贝尔演的那《我的青春期》。那你们都看过吗？没有，那那拍的真是那种省城的、省城的小孩的。<笑>然后最后最后那小孩就是媳妇儿也没了，然后呢，然后跑到那个电影学院，然后学电影，学电影没学成，但是回来之后发现就是物是人非。最后还是那个利用就是爸爸去世的那抚恤金，然后又拍了电影，又拍自己的生活的。那真是走土味的，那也真算是这几年不可多得的
0: 。嗯，这就是本土。其实说白了，我觉得这种本土青春片还是少。这相对于这个电影市场跟这个人口来说的话，还是少
1: 。那你说咱们是不是也可以拍青春片咱是不是也可以的畅想一下
2: ？我不是一直让拍过了吗？青春片你不还戴那个小黄帽那个还吃冰棍儿？其实那个土味里拍的特别，嗯，土味里拍的特别好的，我觉得是我看过那个《贾樟柯》里头那个任逍遥。嗯啊，对，嗯、就是那也是一些青春片儿，但是因为他本身他有拍《小镇
1: 青年》出身的嘛。
2: 那你要说小五也算青春片，小五还没有任逍遥像青春片，嗯、任逍遥就是两个那个男主角就是一个少年嘛。对,对,对，我我现在就想问，你想拍什么青春片？王导，我想拍什么青春片？这、嗯、每个人都得说啊。嗯，我想拍青春片就是。就是想拍突然这个一个宅男生活中进了一帮特别 open 特别开朗的哥们儿，想要把我一进一大帮女的，想要把他那个从这种二次元那种傻宅的世界救拯救出那你
1: 已经做到了，我没有做我不就是吗、哦？我没有
2: 做，那你没有出现在我的青春青春记忆里。你想
1: 你想想，你刚来北京这儿，我们带你去动物园批发市场买那些摇滚 T， 对
2: 摇滚 T， 然后我买回去，我妈说
1: 这都是你的嬉皮士朋友带着你买的吧？然后给王。买 T 恤都是什么那么？买那大热
2: 狗香肠。对对对，买买 T 恤一黄的，然后现在穿上去能把肚脐露出来。来那个那个图案是一大热狗，然后躺在沙滩椅上，大香肠<笑>躺,躺在沙滩椅上
0: 。那不就是前几年的电影吗？就那动画片那热狗那个，嗯、反正反正有点情色那王。王导
1: 接着说，接着说，你想什么样酷朋友给你拯救出来
2: ？哎呀，酷朋友就是一个就是带我进入了不一样的世界的，嗯。去带去红灯区了？呃，没有，不是去红灯区，带<笑>我见
1: 世面，见什么世面？那说见什么世面？呃
2: ，带我进入了什么游戏的世界，还有电影世界。那我觉得不够酷啊，那也挺酷的。其实，其实后来这个咱交往的这边不都是这个酷朋友吗？在这种领域的酷，但我
1: 们还是要更酷的朋友。比如说，我们咱哥几个走大街上，这边有一个黑人小侏儒，那边有一个。有两两米的一女的什么的，那多威风！走范丽屯什么的，就 J K S 那种。呵呵对，然后还背着咱都背着斗往跟大街上走，推着购物车。嗯，咱这
0: 太古里的人以后都穿着那种白的那种内裤，那种平角裤、白的三角裤那种的，那不是发条橘子了吗？对，底下穿底下穿那种足灯旅游鞋，太他妈可怕了！<笑>我想拍啊，我想拍什么？我想拍的是那个，其实我特别想拍，还是说有有点像，其实。北京自行车就是就是十几岁单车，他开了一个好头。要不然你拍一个那个北京那个 OFF， <笑>那就不是青春片了。你可以当青
1: 春
0: 片拍，那是什么？男人四十跑出租，好吗？
1: <笑><笑>那大江，你说
0: 你说已经有那情景喜剧了，是不是？那个刘亚金演的，对，那个六六分
1: 六剧场。嗯、那你是,是想拍一个那种？那你想拍？我想拍一个摇滚乐场景为题材的。不想拍这种，我觉得特别土。因为这几年就是摇滚乐题材电影，就一直没有什么，因为都太他妈土了，能
0: 太土了，太他妈土了，根本不想跟他们有关系。我想拍的，就是想拍一个，就是我，我其实就像那个《十七岁单车》那种，就是学校里的真正把那个呃，真正的在国内的这种高中的校园生活，你遇见的那些困扰，遇见的那些。东西干扰你的那些东西，包括你自己的成长。聚焦，你跟老师去怎么相处？你跟你的喜欢的女孩去怎么相处？真真实实的这么给他拍出来，而且不需要那些大的那些事件，不需要大的场面。但是他，你要就就有点像那个，那就还经费不足嘛，就有点像，其实还是有点像早餐俱乐部那种，就是他他会聚焦这一个人，哪怕你一天也行，但是你会把这个一天给是一个浓缩，会把你整个的这个其实是。投射到你整个的高中的这个生涯的一个一天，然后这个一个人物怎么在这个里头去成长，或者你会遇见什么事儿？但是它是完全还原当时的一些东西。你可以做艺术化加工，但是一定要尊重那个原本的生活是什么样的。我就想看到这种、这种、这种的东西，我不想看到他妈的一堆四十多岁、五六四五十的这种老炮回忆青春、致青春这种东西，就是。拿截取了小时候所谓那些有代表性的《灌篮高手》，然后什么香港回归、《还珠格格》这就这些几个。嗯臭大街的这种他妈时间节点，跟这种跟这种文化符号，然后拿过来以后，然后演了一场他妈特别烂俗的爱情剧。就现在这种致青春的片子，全是这个套路，特别无聊。对，
1: 因为其实这东西说白，他们初衷什么？他们就还是想把那逝去的那些遗憾给弥
0: 补了。觉得到人到中年，一到那儿就打篮球，就放他妈《灌篮高手》主题曲。你唱一个，你唱一个，我不会唱
2: 。安溪，你唱一个，安溪。关键关键，就你说这个，我是觉得就是说，在广义意义上的，就是咱们这一波人啊，嗯、其实，在对这种大众流行文化接触的东西还是少，嗯、只他们可能大多数人接触的就是最流行的那些东西，对，像《灌篮高手》，所以他们，那你当时接触什么？那肯定是稍微还多一些吧，我觉得，就是像咱们接触的这些东西，当然可能也不是在青春期接触的，嗯、就是后来接触的跟这个青春有关的东西，要比这个。一般的这种大众接触的多一些，所以呢，毕竟你这个电影是拍给大众看的，可能创作者也没有接触那么多东
0: 西，他必须得有一共同话题，对他只能把这个最具有年代
2: 感的东西给放在
0: 里面。对对对而且我主要我不是想像现在这种拍，它是一个怀旧片子。嗯。他不是说“致我终将逝去的青春”什么这之之里边儿，我觉得最烦的是老放山皮吧？我记得是你唱一番，你唱一个，<我>你唱一个，
3: 你怎么老是唱歌啊？
0: 对，羽泉的那个最美吗？嗯、对,对，不是最美那个那什么深呼吸嘛？那你唱一个，我会唱，一会儿放吧。深呼吸。对，然后而且他还是美化自己的回忆，嗯，嗯把不是不是过度美化，过度美化自己回忆。但我觉得像这种片儿，
3: 我记得那会儿那个《将爱情进行到底》还是可以的，其实那会儿
0: 是因为里面当时看着觉得上来就是、但是你问题就是说就是这个《将、嗯、爱情进行到它并不是一个怀旧情，它拍的同时代，它就,它就是就跟爱情麻辣烫似的，它就是一个同时代的一个东西，它不是一个怀现在的油腻中年在怀自己之前的这些旧，它不是这个角度，所以你现在看他会觉得。还还不错，他能有留得住的东西
2: 。所以，所以你说的刚才就启发了我，就是我我想拍一个青春片，就是有人能把我当时那个状态给扭拯救扭转出来。所以这个题材更适合拍成《回到未来》那样的。这么着，现在的我回到了过去。这么着，啊嗯、你别说刚才说
3: 那照说要跟了我，我就想拍一个跟王婆说差不多。我重新把我我现在觉得我要回到过去，救救小西蒙，救救小西蒙，然后就、嗯、<就>少
2: 走多少弯路，就就变成了你那个假装变成了一社会。想<对>混的叔叔，然后让你跟着那个同学一块去，
0: 这叫<小><去>西蒙特烦恼。其实你其实你小时候那同学带你去的，那就是见你呢。对，嗯，真正、嗯、是见你，<好>
2: 就是那个拦着你没让你去的，其实就是你未来的你。
1: 对。然后你说，哎呦呵，我我长大以后原来穿保龄球衬衫
0: 。对，就可以把这个片子放到一个其他类型片的壳里头，嗯，去做一个青春片就是就是这个，我觉得都可以想，就是包括你，你可以想想你到底想拍成一个什么样的青春片
1: 对，你想拍一什么样青春片王峰，你再好好说一次
0: 。你再说，你先说。
2: 你先说，嗯、
0: 还想
1: 拍，我就想拍一个那叫什么游泳池题材的，就是游泳池关闭日，因为大家都知道这个北京的露天泳池那个都是每年八月三十一号就是暑假返校关了这天关，嗯、我就想拍一个人，他嗯，他是一暑假。勤工俭学，就坐在这个救生员的这个看台椅上，就每天看着这儿发生这些事儿，比如有人游着游泳，这比基尼飘走了，然后有有人跟那儿游泳什么，女撒尿或者什么，他这个或者他或者他这儿、呃、就是因为就玩水跟人打起来什么的，让小孩什么的。走失了，找不着妈妈了，他每天都看这些事儿，但是呢，每天他都是会有一个视角，说他看见一自己喜欢的女孩什么的，然后，但是你的画的还是跟你漫画也差不多，嗯、永远也得不到女孩。但是等到就是最后一天呢，最后一天就是他最后什么也没得着，然后场景就是那些什么树叶啊，什么落到那游泳池上的了，嗯、然后游泳池上还有那些那些就是单个的那些耳塞鼻夹，就跟上飘，然后就完了。了真细，
0: 聊得真细。哦嗯、对，我、嗯、我还在游泳池里捡过一个特兰克斯的玩具呢，小时候。<笑>小的 Q 版的，啊、你要去门头沟那边游泳，还能捡着蝙蝠侠玩具呢。<笑>对，能捡上蝙蝠侠脑袋，<笑>有黑脚掌，黑脚掌那。那西蒙，你
1: 好好说，西蒙你，你你应该最富有想象力的人，你想你就拍就拍，今天重心你聊，你说我就想拍一个大成本的宏篇巨制，就是科幻，嗯、呃，科幻动作，然后抒情。全融为一就像你刚才说，就像
3: 你刚才说的，把它放加。那我刚才说了，我就想，如果我你要真让我拍的话，还可能就是
0: 挺俗的，就想，就想，呃，就是回到回到过去，就是，但是不是不是一个怀旧青春片，是你自己本身回到过去了，对，然后遇见年年少自己，然后你们俩亲嘴你别让我那。
1: 你，比不是你，我觉得你对这这个未来约翰休斯这么嘲讽非常没
3: 道理。未来英达跟他说少吃点肉，嗯，那高血压了他
1: 。<笑>就是就是跟青春期自己说，嗯、对。那你会跟青春期自己说你好好练贝斯什么的吗？你不会
3: ，为什么呀？你那那个，你因为组建队还是得坚持。嗯、你说，你就说我还是那个那这块还是可以让他继续那条线可以，嗯，好好组建队
1: ,队。嗯、没人可能你说现在你就是一大牌乐队了，当然摇滚乐也完了啊。
0: 对。<笑>你有你还有什么新的想法？呃，其实其实我
2: 们这一代人正好赶上了一个大事件，其实也是一个特别合适的青春片的一个背景，就是非典。非典，非典那时候，我那时候拍过了，有人有有人拍过吗？拍过，怀
0: 旧怀旧青春片里都有。没事，让他拍就是人家那。我我看看你怎么说。我我
2: 不太一，我可能不太一样，就因为我是住住在那个军区大院里头嘛。然后非典那时候就学校，正好我上大一，然后他五月爆发吧，然后差不多。那正好是那时候军训，军训十四天就七天就完事儿了。然后当时我就特别暗恋一个那个姑娘，但是然后呢，什么样？你先
1: 描述细节，得落实细节。我这方面我帮你。选演员，反反
2: 正就是暗恋一个，反正暗恋一个姑娘，然后正好打算给她在这个军营里那个军训那个军营里告白的时候，要他妈的突然终止训练了，把他妈我拉几级，我,我<笑>对拉几级，然后把我们他妈的遣送回家，请送回家，然后我就困在了军区大院里待了待了他妈四个月，嗯、四个月，然后就在解除之后，一疫情解除之后，让他们有对象了。
1: 啊，哦、那这是不是叫非典时期代
3: 人？对，非典时就是你要把这个故事给拍出来。哎，那你们非典的时候都在干嘛呢？我非典的时候跟他一样，我非典的时候我正好上大学，然后封校，我们学校也不大，然后谁都不能出去，只要出去就给就给开除了。嗯，然后那个就是那个那会儿然后也不上课了，嗯，就是晚上所有人每天就是游荡在学校里游，荡，真是 faker， <Fl> 就是早上中、嗯、就是早上吃早点，然后回来那会儿中午吃午饭，回来然后一到晚上那所有地儿全都是他妈那个，对，全都是谈恋爱的。然后就在那会儿，还有在大学组了一个乐队，然后。什么名没名然后玩的啊，无名乐队。然后因为我们当时学校有一个，我们是那种有工业吧，它的那个有一工厂。当时当时有一天晚上，跟我们宿舍一同学，我们俩老遛弯儿，听里边有弹吉他的声，然后都在那会儿还挺好的。然后感觉那个飞碟挺好玩的，但是就是，对啊，那时候是挺好玩的。对，基
2: 本上就是一个大的时代背景，然后它那个环境呢，相对而言是封闭的，就像那个早餐俱乐部里头，然后那样的空间里就会发生很多这种符合青春片特质的东西。呃
0: ，对，而且它是一个合理的条件。让你在一个封闭长时间在一个封闭空间里头，他也不用有不学习
3: ，你老老,老师也也溜达，嗯、是吧？<对>你看老师也在这溜达，不是那你都没那你
1: 们这应该要竞走俱乐部，你这片
2: 拿弯俱
0: 乐部儿，那属于的
2: 拿弯儿。其实，其实，其实，那个西蒙说的这个，他是属于被困在学校里。但是咱们有一哥们儿也特别适合这个青春片题材，就是大飞，他是被困在学校外
0: 。对对，对这这,这个这个大飞曾经说过啊，就是之前我们那个嘉宾大飞曾经说过，他当时在学校外面，嗯、他但是他其他同学都在学校里。对就，就他一个人，然后就他一个人，然后他在都市里，就像刚大学，就像刚刚你说的，全都在谈恋爱，而且是可嗨了，各种。各种分配，就各种那个交换，各种排列组合，各种排列组合，给他们大飞在学校里面急的。<笑><就><笑>
3: 不是，特别想回
0: 学校，回不去
1: 。而且你知道最牛逼什么？最牛逼是每天就是一有什么新的那种新的那种突发事件发生，他们同学还都拿那手机诺基亚给他发。对，那时候还没
2: 有微信，微信群
1: 什么发短信，可能每天晚上他还通电话呢。他只能就通过这些进行脑
0: 补。然后他在家，谁谁谁又跟谁谁在一块了，谁谁跟谁分了，但是谁跟谁又好了。对，他一天到晚得着都是这些。说咱们学校锅炉房门口全是裤衩儿，对，就是全是这种，就是说是肉身。玉海说是玉海：“不是酒池<海>肉林，酒池肉林。感觉那
3: 段时间，连我们学校最老实的学生都想突、嗯，就是都都都已经走起来了。就怎么样走走？就是他那会儿就因为你不可能出学校，只要逮着就是什么、嗯、枪毙。他们晚上就。<笑><笑>他们晚上就觉得那个通柏林墙，那个就是突破学校那个那个那个那个大门就是一个特别大的一个考验和那种特别刺激的匍匐前进。然后他们就晚上经常去，比如翻出去买个玫瑰花那会儿因为像你说的，全都是谈恋爱的，他这太没有花不学校花儿里都夹差不多了。然后他们就全都翻出去，然后买上。最后后来我们校门口全是卖东西的，就往我们
0: 里边送。这个翻墙这事儿，我原来也聊过。咱现在还翻墙吗？我原来那个我原来非典的时候。我有一女朋友
1: ，你想一下，你说一下，慎重点，我不想，我不想被人追杀
0: 。哎，我不就不说，就不说说现状了，我只说当时，他就在五道口的一个某个院里头。五道口不是好多院吗？他不是大院不是大学啊，但是是也是大学的一个家属家属院然后呢，当年非典的时候，当年非典的时候也是封院了，他们。然后我为了去跟他私会，我也是。绕过他们那个门卫，到那个他旁边那个墙翻过去。你这整人合金装备什么门卫？当时穿着那个我那帆布，嗯、我那匡威就，就就就翻。当时翻墙朋克，翻墙朋不是。我跟你说
1: 吧，其实你当时就错了，你就不应该穿匡威，应该穿外，应该穿 o n 为什么穿万 n 万 s o n f the w o r
0: 对，但是当时就是翻墙朋克嘛，然后为了跟他私会，然后就出来，然后在院里头，院里头，然后呢。搂搂搂抱抱，搂搂抱抱，轻轻<后>弄弄，干点什么，然后，然后再在我们俩再从那个院里再走出来，
1: 还没有。操，小区他那,那他妈那他妈摄像头的多角度全给你记下来，那
2: 时候还是,是<的>他妈在瞄准器的红点，<对>那时
0: 候还没有那么多。不，身上红点跟他们针灸似的。<笑>嗯、那时候也就是一个礼拜吧，找他一趟去，<笑>那个也是就是因为非典，嗯、见不着见不着面
1: ，那能满足你的。受欲嘛，满足不了，满足你在青春
3: 期了吧？那咱们你飞碟的时候干嘛呢？
1: 我我飞碟太威风了，飞碟我带着我们那帮小孩孩子玩啊，每天我们就是去后海玩，然后那个嘲笑所有的人
0: 。那时
1: 候街上有人吗？有后海，后海那边人巨多，后海那边全都扎堆去后海，因为当时他赶上三里屯酒吧向这个后海迁移。另外，当时那时候干了好多特别他妈可笑的事比如说吧，配猫。<笑>我们家不养猫吗？我们家养猫，然后呢，我们一哥哥。我们一哥哥住北京南边，我住那个北京北边。说那个那那大虎，啊，我小名大虎，你那个哥哥家这猫那个有需要你，你你过来把你们家那猫带过来配配。我们家那公猫嘛，我带过来去你哥哥家配。配完之后，我们就一直一直跟阳台那儿看，他们家阳台是封闭的，里头就跟是一个那个实验室的。我们就看俩猫搁在那儿，我们旁边一直看着。我们他妈看他们都俩小时，抽了好几根烟，这猫怎么还不配啊？还有人，还知道后就说可能强扭瓜那个不甜，然后。然后我们走了之后，我们就跟旁边玩甩扑克，玩那升级双生，两副牌的，一百零八张牌，在那玩呢，就听见那猫喵喵喵喵喵叫，然后我们就过去一看，就俩猫，因为我真没见过那猫叫什什么样，一看我怎么那么狰狞啊！然后还猫配上了
3: ，然后你说的可能跟大飞的挺像，是不是也发短信？这猫就是跟那猫好了，我
1: 靠就飞车。然后配完之后，我就带着那猫回家，回家是特别好玩。回家的时候，那个我是拿一个那鞋盒，那哥,哥给我鞋盒，女女士的鞋盒，因为之前我那陪猫时不是拿一个出书包嘛，那猫就是在书包里面那个拉了，那书包就正好洗没干，我拿鞋盒抱我猫回家。正好当时非典的时候，大街上人少，那个但是你公交车这公交枢纽不能断，那公交车都没有什么人，那司机开着那车就跟疯狂出租车，巨野那那车平时差不多半个钟头路程，十分钟到家，那车开就是特别颠簸，然后我们家那猫就跟里边吐了，然后吐完之后弄的那鞋盒全漏全塌了，然后我这裤衩上全都是那个猫呕吐，然后我下车之后我就抱着那我就抱着我们家猫回的家。啊、当时还有多这特慌的。当时还有就是，当时还有就是去那个去爬香山，去爬香山那时候也是没什么人，然后当时发现那儿有一孔雀园，我就跟那孔雀园里面，我他没事我他妈招孔雀玩儿，而且一堆孔雀追我，拿嘴啄我，然后还给我瞎坏，一堆孔雀围攻我。
3: 那你这是孔雀你说这非典也对，玩孔雀王，没什么事儿啊，他你这玩儿不也挺好的吗？你还看演
1: 出呢？你想想啊，
0: 这哪有演出啊？非典时候，非
1: 典说真有演出。非典那时候，当时那个五道口鹏哥发廊，就是现鹏哥发廊附近有一麦当劳，我知道那地地下，那麦当劳地下有一个演出空间，他当时进而有那个鹏哥专场嘛，有什么那个
0: 呃，但是中途就没了吧？我记得在疫情最严重的时候就没了。那时候看过你非典，那时候赶上几个演出。哎，说实在的，为什么非典上咱们觉得没什么，就是因为咱们那时候没有工作，咱们那时候正是在无忧无虑的时候。我那时候有工作，我那时候在麦当劳上班。哎，您那，你那时候有工作，你也不把它当工作，你也不把它当事儿，就是没了就没了。嗯、对，所以你你感受不到那种社会恐慌，那那种那种感觉。嗯、再加上那时候网络什么也不发达，信息流传速度也没有那么多。你要像现在这种。速度来这么一事儿，来这么一事儿，肯定跟当年的这个威那个整个的那个严重程度肯定不一样。其实其实
2: 挺有意思，对，其实也就跟《阳光灿烂》日子是一样的。都，无论时代背景怎么样，其实这个青春期就是关于个人的这么一个记忆
0: 。对，而且说到《阳光灿烂》我，我我也觉得《阳光灿烂》也确实，现在想想确实也是一个青春片。青春片，因为有一个最大的一个元素在里头，就是荷尔蒙。嗯《阳光灿烂》，尤其是《阳光灿烂》，你会感觉到。它是一个荷尔蒙，趋势，抑制抑制不住的往外上喷薄喷薄的那么一个青春那么一个片子，火山，整个片子里洋溢着全是那种荷尔蒙的味道，愁的都化不开了，真是愁的化不开了，跟他们跟他们那型儿差似的，这真的阳光灿烂，你完全你能，而且它是嗯，你想到青春片就会想到哇，大夏天阳光特别，然后汗。然后那个那个女孩嗯，然后就是哇，这几个要素都会在你的脑袋里去闪现，游泳池、池啊这些东西都会在你脑袋里。烟啊，抽烟啊，冰针汽水都压不住你。摇摇摇滚乐呀、啊，这些不是阳
1: 光灿烂里哪儿摇滚乐、啊
0: ？我我没说我不指不单指阳光阳灿烂，我就说关于青春的这些片子里头，尤其是像的东方这些就。更更更更有这些东西，特别是《阳光灿烂》，我操，这满篇的荷尔蒙啊，真是荷尔蒙堆的一个片儿、嗯
1: 。那你可以拍一个那个雾霾弥漫的日子。
0: 那就全全颓了。嗯后，后棚后棚青春。雾雾霾雾霾日子太丧
3: 了。哎那个、<笑>不是还有一个就是，那你看过那个吗？就是《爱情的牙齿》，严敏燕演的那个，然后也是青春严。严严敏燕可岁数够大的，当时演他演那会儿那个还挺那个演的那个封面，就是他也是穿一个就绿色那种军服军装的，也是演那种上学时候的事儿，骑、嗯、那种二八自行车，他在演一个那种。他
0: 是挺横的一个女学生
3: ，嗯、女汉子那
0: 种。对对，反正这也是，就是我觉得这也是《阳光灿烂》区别于后来像什么那些电视剧，什么《血色浪漫》啊，嗯《就是、新春燃日子》。对，我觉得，我觉得啊，呃，区别于这些片子的，它更像青春片儿。它相比这些老炮怀旧片儿，它更像青春片的，因为就是因为它的荷尔蒙弥漫，嗯、而且它到到到最后，它有一个。因为《阳光灿烂日子》，他到后半段开始越来越迷幻，整个的他把，他把前面都给推翻了。对，就是其实他就是一个一个一个，一个是他的记忆，那经过那么多年，他的记忆到底有多少是真实的？然后也有一些当年那些年少的梦啊，什么这种交织在一起啊，从梦幻就是他的想象跟现实已经分不清楚了。这些东西他在后半程越来越越来越多这种东西，所以就是感觉特别诗意，整个这这么、个、这个东西，所以我觉得他更相比那些老炮的那种。嗯，怀旧大院片更像是一个青春，片。而
1: 且最好是最后他那个古露姆给他点醒了
0: ，对，对他也是贯穿其中这么一个一个一个角色，也是一个相当于旁观者一个角色，对，脱离于时代之外的这么一个人，对，反正我
2: 觉得那时候看就觉得马小军一直就融入不不进入，没法没没办法融入他们那个周围那个团体里头，对。感觉就是特别想融入，但是始终融入不对对。他好多都是努着来的。对对对，尤其是最后印象最深的，就是他在游泳池里跳下去之踢周围一堆人在那踩他脑袋了
0: 。对,对对，他想说：“哎，我来这个，你们肯定觉得我牛逼什么的。”但是发现根本
2: 没人注意他。对
0: 他不重要，他觉得他能变成一个孩子王，能变成一个像那个谁耿乐那样的角色，但是发现他根本不是。对，就刚,刚你就像你年青少年的时期的时候遇见那些。玩得好那种，比你年长一点的那种大哥什么的，你想成为他那么潇洒，那么招女孩喜欢，又打架又义气又什么的，你想成为那样的人，但是发现你根本成为不了。操，你在模仿他，但是他永远没人把你当回事儿，就是就是这种年青少年的这种这种处境，就是说的特别好，进退两难了。对
1: ，就是现在这几年的青春片，他其实。就跟你你所有对那些异性的那种意淫一样，他其实好多事儿，他既单纯，但又不单纯。他们这些编导，他们这些制作方，为了就是推销这些片呢，他也是会制造制造太多的这种，应该是说与这主流价值观相背离的这些负这些负面剧情。比如说，你就咱就说是，是应该是零七年那时候热播的这个皮囊英剧<巨>，对英剧皮囊。你像他这里面好多人可能看这片他并不是为了，他并不是为了看他里面那些感情的交织，他可能看的就是，我操，这片里面有吸毒，这片里面有滥交，他们可能就是都是拿这些当成一些观看，就是吸引自己的那些理由跟原因。嗯嗯
0: ，但是你们都看了吧？我我、嗯、我看两季，到结尾了，我可以推荐一下这几个片子，像刚才说的这个《皮囊》。这个网上也比较好找资源，然后像那个约翰休斯的那个呃，春天不是读书天，然后早餐俱乐部，嗯，然后还有像王佛刚才说的那个那个那个。年、那、少、个、轻狂，要不咱们每个人一人推荐几部得了，就是古今中外的。对对对，那我先来，我刚才说的就是约翰休斯的，你就你就在网上搜约翰休斯，然后你把他们片全看了就行了，对，都没问题，嗯，也
3: 就这些推荐
2: 、嗯。佛呢？嗯，就我就推荐这个还是导演吧，就是理查德·林克莱特的那些电影，还有一些那个最近比较火的韦·桑德森的，他早期也拍了一些青春片，嗯，瓶装火箭啊之类的。哎、嗯，我我你
0: 来，哎，你之你之前不是说有一特狠的吗？对你那天跟我说的有一个很青春
1: ，有一个很青春那个，我不知你说很青春是特别青春
0: 还是什么？老黄毛那个吧、就是，你可以简单说一下，不用说太细。对，是不用太细，就是、嗯、给大家推
3: 荐一下。就是、就是、你那个也是上高中看，但那个就已经就也是有点过了，嗯、太过了。就叫什么？就是有一个美国的美籍的日本导演，什么，然后他拍了一一大堆那种，就是。特挺挺挺挺狠的片子，然后有一个叫《玩进末世纪》还是世纪末、嗯、玩玩进世纪末，玩进世纪末，<对>玩进世纪末，然后那一套那种，那那可以看看，那也挺凶的，就硬核的那种
0: 硬核青春片啊，有心理准备的可以<吧>可以看这个，它也有点公路片元素，有一点，嗯嗯嗯。你呢？我就推荐游戏吧
3: 。嗯，推荐游戏，行，就是《奇异人生》《
1: Free Life》。啊，对，那不
0: 错，那个哎，那个可以小说一下。那个真不
3: 错，那个我自己。你说
0: 吧，给张哥说，
3: 张哥说一下。那还是你得，因为不是你说，
1: 因为那时候你喜欢的美国大妞，你说，你说，你说，你说。那我都
3: 没玩完，没事儿，你就说不用说剧情，就说一你的初步的么感性的嗯体验。我觉得那就是把一电影游戏化，然后你选择，然后他就也符合了我刚才说的。如果那个记忆能够退回去，或者一些事儿能够时间能够回到放，倒放你的选择是什么？然后而里边的配乐特别值得一提，我觉得都挺好的，嗯、挺清新的。这什么风格？ i n <后><对>就是就是独立流行嘛，独立流行。然后,然,后然后后来再往后我没怎么玩了。然后那就,就是也都是那种有点问题少女，然后那个
0: 碰了好多事儿、嗯。那个片、就是、那个那个游戏我也我也买了，那个它就是一个类似于。暴雨，然后那种就是以剧情驱动的那种 AVG， 然后里头里头是一个拥有超能力的一个转换，能够倒转时间的那么一个女高中生。然后以他围绕他来展开的一个冒险，然后但是其实真正里头吸引人的不是这些超能力，真正吸引人的其实就是他描述的那种美国高中生活，它里头那些呃高中的社团啊，然后那个上的课，他连那个你能真实的体验老师讲课，就美国高中老师讲课，因为它是一个呃那个高中是一个偏艺术系的一个高中，然后它里头是讲摄影。等于那个小孩是一个相当于摄影专业的，有点导演那种那种专业的影像专业那么一个学生，还是还是艺艺术生，艺术生，然后你能真实的在里游戏里的去体验，因为他整个的。剧情里头有一完整的，相当于挺完整的一个摄影课的那种感觉，你可以在里头去完整的去对，感受一个主视角的感受，来感受一下这个美国高中生的这个课上课是什么样的，然后包括跟同学的相处，然后包括里头那些社团活动，包括还有那个呃宿舍啊，还有校园。嗯，包括什么清洁工，什么这些东西，这些全都能触发触发互动的。对，你说这适不适
1: 适合就是你准备留学的人玩去？
0: 对，里头能了解到这个整个高中的一个运作的一个体系作息。对，作息时间配合着它里头的这些比较有代入感的那些 indie rock 呀，那些独立音乐啊，嗯、就那些呃音乐在里头，整个的感觉，包括穿着也是，它是有一套独立的审审美体系。对，包括他们的穿着也是那种当下这种小孩爱穿的那种衣服。有。emo 的人 ，emo 啊，高中生里面那<对>那种感觉，所以我觉得，嗯，可以当做一个，在这新时代吧，可以当做一个新时代的青春片来看。因为，<玩>因为
1: 它比起电影呢，你这游戏里面有更多
0: 让你选择的，它的代入感也会更强。嗯
2: ，你们说的这个游戏我没玩过，但是我去去了好几次纽约漫展，它史克威尔那个游戏区里每年都会把这个游戏作为主推。对。然后刚才西蒙说的，它是一个关于少女题材的，所以我觉得有必要着重推荐一部电影，就是《Ghost World》幽灵世界、哦、世界。世界对你可以见到还是少女时期的这个黑寡妇斯嘉丽·约翰逊，那时候
1: 还没进入这个《高斯 o s h e l l
2: 对，还没有在 g《g h o s w o r d 还《高斯 o s w o r d 然后它是一个根据一个特别经典的一个算独立漫画吧，应
1: 该算是视觉小说知道的视觉小说
2: 漫画改编的。然后他这个导演基本上都是拍那罐的，之前那个克鲁伯好像也他拍的，嗯、克鲁伯也是他拍的。还有一个他拍了一个同类的，类似于青春题材，就是《艺笑的秘密》。嗯，所以这这这个这个《这个、Ghost World》是特别符合别的次元次元,次元的这种气质的电影
1: 。我说这么说吧，那里面女那里面有一女孩眼镜妹。嗯、头发绿色的，对，现在小女孩儿的绿头发太多
2: 。对，而且嗯，眼睛面，眼睛妹里头还、嗯、眼睛妹还还戴着这个猫女的这个面罩，特别性感。嗯、而且这片儿里面的男一号是不是帮主？对 ，Steven 对 s t 布斯米，是吗？对，啊，对
1: ，如果要是大家喜欢这个《g o t h r m 的呢，我推荐大家就是去买他的这个 BD， 因为这个去年二零一七年这个经典收藏给他们发行了 BD。
0: 嗯，那行，那今儿这节目就到这儿吧。然后，如果想关注我们节目的话，请关注那个微博上的别的次元，或者在网易音乐订阅别的电波来收听我们的节目。然后，最近我们的别的次元也新上线了《安藤大闹玩具城》，如果感兴趣，到压到底怎么闹的，可以去别的次元去看一眼。然后，今天节目就到这儿啊，再见，再见，拜拜。